0: период, наверное, пубертат. Мне не нравилось, что я не такая, как все. Хотелось быть такой, как все. В 15 лет мне после долгих исследований рассказали, что у меня нет матки, короткое влагалище. И поэтому было немножечко непонятно, как дальше жить. Потому что была установка от врача, который сказал мне, девочка, забудь про личную жизнь, строй карьеру. Вот. А в 15 лет хочется строить личную жизнь быть привлекательной для себя и для окружающих людей. Как все началось? Немножечко вводной информации для понимания. А в 15 лет у обычных девушек а, приходят месячные, меня не пришли, и мы начали, соответственно, обследование с родителями, а, Говорили сначала подождать, но как-то мы решили не ждать, в общем-то, и обследоваться. И началась вот эта вот вереница одного врача, другого врача, третьего врача. Потом, наконец-то, меня положили в областную больницу детскую, где, кажется, должны были найти истину, что же со мной не так. Там делают много разных УЗИ. Сейчас я понимаю, зачем это нужно, тогда никто, к сожалению, не объясняет, и с врачебной этикой у нас достаточно сложно в стране, сейчас вроде бы как бы есть новое поколение врачей и лучше, но на тот момент тебе даже никто не объясняет, что тебе делают УЗИ и зачем она вообще нужно, потому что сейчас я понимаю, у меня искали яичники для того, чтобы исключить другую интерсекс-вариацию, который называется синдром полной нечувствительности к антрогенам, чтобы поставить мне фактически точный там синдром, диагноз, не совсем правильные слова, но тем не менее. Мне делали это УЗИ, и вот я помню себя, что я лежу, как водится, ну там полуголая, на УЗИ, и ко мне просто приводят студентов, которым показывают, ну, меня фактически, как такого подопытного, Кролика, и, ну, конечно, их интерес это ну, не столько я, сколько аппаратузии и то, что на нем показано. Вот. Потом, наверное, у меня тоже был вопрос к телу: одна из таких не суперприятных операций, скажем так. Когда у тебя короткое влагальщик, когда мне рассказали, что у меня не просто нет матки, но еще и короткое влагалище, как вводится. У нас в мире и в стране, тем более, его нужно привести в норму. А чтобы привести его в норму, его, очевидно, нужно удлинить. Есть несколько вариантов, точнее два. Сделать на из кишки и пришить его, либо удлинить. Хорошо, что мой врач мне на тот момент сказал, что вот есть второй вариант. И это правильный вариант. Операция здесь абсолютно не нужна. Ну, в большинстве случаев. И тебе для того, чтобы его увеличить, дают такие специальные медицинские инструменты, ну, похожие на ну, фаллические инструменты. И дальше такая прекрасная я не знаю, хочется сказать нянечка, в общем, но медсестра вручает тебе этот инструмент, оставляет тебя на таком гинекологическом кресле фактически, и у меня был кабинет с окнами в пол, благо хотя бы не первый этаж, там типа второй или третий, никакой ширмы, никакой вообще приватности, просто огромный кабинет с окнами в пол, тебя оставляют и уходят. Вот. Ну, тогда тоже я помню свои ощущения. Не одни из самых приятных в жизни, безусловно. Вот. И тогда у меня были... Ну, я не могу сказать, что вопрос. Ну, да, наверное, у меня были вопросы к своему телу, известный вопрос, почему я, а не кто-то другой. Но, в общем, это все позади. На тот момент, когда мне стало легче, мне стало легче, наверное, от поддержки родных и близких, которые, ну не сделали из этого трагедию, просто поддержали меня, и фактически я стала дальше жить как обычный человек. И просто когда я сама для себя приняла решение идти вопреки словам врача, который сказал мне «забей на семью, строй карьеру», и стала просто, ну, наверное, жить как обычный человек и не воспринимать свою особенность как какое-то, я не знаю, проклятие, условно, как какое-то недоразумение, когда я просто приняла это как часть себя, э, и все, и мне стало жить легче, больше, наверное, самый большой толчок в принятии себя вот был полтора года назад, когда я нашла интерсекс-активистов, когда я вообще узнала, что я отношусь к интерсекс-людям непосредственно, и э, я поняла, что... Мне хочется этим делиться, мне хочется об этом рассказывать, мне хочется рассказывать о каком-то положительном опыте принятия себя, что это не страшно, что мы все разные, что особенность не делает тебя неправильным каким-то. Мы все разные, у каждого... У кого-то глаза голубые, у кого-то матки нет. Это нормально. И тогда я поняла, что да, круто. А почему, почему я молчу? Почему это нельзя... Почему нельзя об этом рассказать? Почему я должна стесняться себя, своего тела? Я такой родилась, надо говорить об этом с гордостью. Мужу я рассказала об этом на втором свидании. И вообще во всех моих отношениях я была определенно честна. Это мой путь. Я решила, что если человек мне близок, если у меня с ним ну, какое-то будущее условно планируется, почему он не должен знать об моей особенности. Да, безусловно, я, наверное, не пугала молодых людей какими-то анатомическими подробностями, но раз серьезные отношения, я очень честно поступала и говорила о том, что я не могу иметь детей. Ну, то есть я не могу родить ребенка. Я не могу быть беременной, я не могу родить ребенка. Своих детей я могу иметь биологически, потому что у меня есть яичники. Вот, Честно, ни разу ни один молодой человек не сказал, что «О, ну ты там прокаженный, иди отсюда». Нет, все абсолютно спокойно принимали. Возможно, в силу возраста и ты не задумываешься. Я думаю о том, что когда тебе 18, у тебя там типа первые отношения, и ты говоришь «Я не могу иметь детей». Там чувак такой «Ну ладно». В общем-то. А... Но дальше, когда были все серьезные там, отношения, вот отношения с мужем, ну, не знаю, я искренне считаю, что если тебе дорог человек, какие-то такие анатомические особенности не будут преградой для того, чтобы, не знаю, связать с ним жизнь, вообще общаться с ним, дружить, любить его.